0: Ook deze aflevering gaat over het Bijbelboek Jezaja. In hoofdstuk 21 spreekt deze profeet opnieuw over Babel. Deze profetie en de volgende spelen zich af in de periode dat Hiskia in opstand komt tegen de Assyrische overheersing en een verbond probeert te sluiten met de opkomende grootmacht Babylonie. Jezaja ziet wat er gaat gebeuren met Babel en geeft aan dat het vreselijk is om te zien. De val van Babel zal talloze slachtoffers met zich meebrengen. En terwijl Jezaja emotioneel en zelfs lichamelijk diep geschokt is over Gods plannen met Babel, plannen de Babyloniërs zelf onbezorgd hun feestjes. Ze houden in geen enkel opzicht rekening met God. Het is een plaatje dat vaker voorkomt. In de tijd van Noach waren mensen druk bezig met hun eigen dingen. Ze vierden feest, ze werkten en hadden spot met Noach. God hield zich aan zijn woord en het oordeel kwam. Petrus houdt ons voor dat het in de laatste dagen net zo zal gaan. Mensen gaan hun eigen gang en denken niet aan God. Maar als christenen mogen we net als Noach en net als Jesaja standvastig blijven hopen op Gods belofte. Want we weten dat God zijn woord zal houden. Die wetenschap mag ons ook aansporen om over het evangelie te praten, zodat mensen weten dat de redding mogelijk is. God zal uiteindelijk de wereld oordelen en het zal vreselijk zijn, maar er is een uitweg, er is uitkomst bij diezelfde God. Ieder mens die zijn vertrouwen op hem stelt, zal gered worden en dan mogen delen in Gods heerlijkheid. Jezaja spreekt over de vernietiging van Babel alsof hij erbij was. En toch spreekt hij deze woorden 200 jaar voordat het gebeurde. Opvallend in de oordeelsprofetieën is ook dat Jeruzalem genoemd wordt. Na de profetieën over Egypte, Babel, Duma en Arabië volgt het oordeel over Jeruzalem. Het gebeurt waarschijnlijk omdat de stad haar vertrouwen niet op God stelt... maar uitgaat van eigen kracht en een alliantie met Babel. En daarmee verlaagt Jeruzalem zich tot de positie van de omringende volken. We lezen verder vanaf Isaia 23.
1: De serie oordeelsprofezieën over de volken begon in Jesaja 13 met de profetie over Babel en wordt nu in Jesaja 23 met de profetie over Tyrus afgerond. Babel was de grote en machtige stad in het oosten, Tyrus de grote en machtige stad in het westen. Terwijl Babel zijn macht te danken had aan het voeren van oorlog en geweld, had Tyrus meer vredelievende middelen als het drijven van handel gebruikt. De macht van Babel strekte zich uit over land, die van Tyrus over zee. Zo komt de serie oordeelsprofezieën met Jezaja 23 op een treffende manier tot een einde. In Jezaja 13 tot en met 23 heeft Jezaja als het ware de hele wereld van oost tot west aangesproken. Van militaire macht tot economische invloed. In al deze profetieën werd steeds duidelijk dat de volken van deze wereld het vertrouwen van Israël niet waard zijn, want ook zij vallen net als Israël onder het oordeel van de Heeren. Tyrus is in de tijd van Jozua toebedeeld aan de stam Aser, maar heeft waarschijnlijk nooit volledig aan Israël toebehoord. Tyrus wordt uitgebreid genoemd in Ezekiel 26 tot en met 28. De daar aangegeven weelde, trots en het gevoel van veiligheid van Tyrus kan historisch niet worden teruggelezen in de profetie van Jezaja, maar geeft wel een indruk wat er aan de hand kan zijn en ook wat het latere herstel inhoudt. Na de verwoesting van Oegarit kwam Tyrus als havenstad tot bloei vooral in de tijd van koning Giram, een tijdgenoot van David en Salomo. De stad bestond uit twee delen, een ommuurde stad op het vaste land en een eiland met een citadel of vesting ongeveer 600 meter uit de kust. In de tijd van Jezaja waren er twee gebeurtenissen die zorgden voor een sterke afname van de macht en de invloed van Tyrus. Ten eerste was dat de capitulatie van Cyprus voor de Assyriërs en ten tweede de onderwerping van Frigie aan Assyrië. Met Cyprus en Frigie aan de kant van Assyrië verloor Tyrus zijn dominante positie op de Middellandse Zee. De beschrijving in Isaiah 23 betreft niet zozeer de verwoesting van Tyrus als wel het verlies van macht met de consequentie die dat heeft voor andere landen. Na verloop van tijd namen Sidon en Carthago de macht over. Na het verval van het Assyrische rijk rond 630 voor Christus nam de macht van Tyrus weer toe. De Assyriërs hebben meermalen het oude Tyrus op het vasteland veroverd, maar nooit de citadel of vesting op het eiland. Zelfs Nebukadnezar kon het na dertien jaar belegering niet voor elkaar krijgen. In de tijd van de Perzen bloeide Tyrus weer op, tot de tijd van Alexander de Grote. Hij veroverde de stad op het vaste land en legde een dam aan naar het eiland, zodat het eiland voor het eerst in de geschiedenis veroverd kon worden. De profetie of God over Tyrus bestaat uit drie delen. Het eerste, vers 1 tot en met 7 is de oproep om te huilen en te rouwen over de verwoeste stad. Het tweede, vers 8 tot en met 14, vraagt wie er verantwoordelijk is voor de verwoesting van Tyrus. Het antwoord volgt direct in vers 9 en wordt uitgebreid in de volgende verse. Het derde deel, vers 15 tot en met 18, benoemt de verwoesting van Tyrus, maar vult die aan met profetieën over het herstel van Tyrus. Jezaja 23 vers 1 Dit is Gods profetie over Tyrus. Huil, schepen van Tyrus, die vanuit verre landen op de thuisreis zijn. Huil om uw haven, want hij is verdwenen. De geruchten die je op Cyprus hoorde zijn waar. Jezaja begint een nieuwe profetie met een titel die even kort als helder is. Dit is Gods profetie over Tyrus. Waarschijnlijk is niet alleen de stad bedoeld... Maar het hele gebied van de Feniciërs, waarvan de steden Tyrus en Sidon de belangrijkste vertegenwoordigers waren. In de Hebreeuwse tekst van vers 1 staat voor de vertaling schepen van Tyrus, schepen van Tarsis. Daarmee wordt bedoeld dat het schepen zijn die op Tarsis varen en vandaar met handelswaar naar Tyrus terugkeren. In de Hebreeuwse tekst van Jezaja 23 wordt Tarsis vier keer genoemd. Er zijn veel theorieën over de ligging van de plaats, die in verband wordt gebracht met zilver en andere delfstoffen. De bemanning van de schepen moet huilen en jammeren, want Tyrus is verwoest en verdwenen. De schepen komen terug, maar er is geen haven meer en er staat geen huis meer in de stad. Er is geen plek meer om te rusten. De geruchten die u op Cyprus hoorden zijn waar. Kennelijk hoorden de schepelingen op hun terugreis al berichten over de verwoesting van hun stad en haven, waarmee de oude stad op het vaste land zal zijn bedoeld. Jezaja 23 vers 2 en 3 Overal heerst een doodse stilte. De geluiden van de rumoerige haven, vol schepen uit Sidon, die koopwaar van over de zee uit Egypte en het gebied langs de Nijl aanvoeren, zijn verstomd. U was de grootste handelsmarkt ter wereld. Het huilen en rouwen wordt niet alleen aan de schepelingen opgedragen, maar ook de bewoners van het kustgebied krijgen die opdracht. Ook zij moeten rouw bedrijven. Jezaja schildert dat handelaars uit Sidon over de zee koopwaar brachten naar Tyrus. Waarschijnlijk moet hierbij specifiek aan graan worden gedacht, dat in overvloed langs de Nijl kon worden verbouwd, maar in fenicië schaars was. Het was een handelsproduct waarmee Tyrus rijk is geworden... door het aan andere volken door te verkopen. Tyrus behoorde tot de grootste handelsmarkt ter wereld. Maar het rumoer van de havenstad was niet meer te horen. Overal heerst een doodse stilte. Isaiah 23, vers 4 Schaam u, Sidon, bolwerk van de zee want nu bent u kinderloos. In vers 4 wordt Sidon, als stad die verbonden is met Tyrus, opgeroepen zich te schamen. De reden is dat zelfs het bolwerk van de zee, waarmee Sidon wordt aangeduid, kinderloos is. De verwoesting van de stad is zo compleet, alsof ze nooit geluk en voorspoed heeft gekend. Jezaja gebruikt het beeld van een vrouw die jammert en huilt over haar kinderloosheid. Zij verklaart dat ze nooit weeën heeft gehad en niet heeft gebaard en geen kinderen heeft opgevoed. In deze personificatie drukt Jezaja uit dat ondanks de grote welvaart die Tyrus heeft gekend, de situatie zo zal zijn dat geluk van de geboorte van een kind volkomen is vergeten. In vers 4 vinden we ook de gedachte dat Tyrus een dochter van Sidon is. Vandaar dat Sidon wordt aangesproken met de woorden, want nu bent u kinderloos. Jezaja 23 vers 5 tot en met 7 Als dit nieuws Egypte bereikt, zal het veel angst veroorzaken. Vlucht naar Tarsis, mannen van Tyrus, en huil onderweg. Deze verlaten ruïne is alles wat overbleef van uw eens zo luisterrijke stad. Het einde van een roemruchte geschiedenis. Denk eens aan alle kolonisten die u naar verre landen stuurden. Zelfs in Egypte beven de mensen bij de berichten over de verwoesting van Tyrus. Want zoals Sidon afhankelijk was van de handel die vanuit Tyrus werd gedreven, zo was het ook met Egypte. Al eeuwen waren er goede handelsbetrekkingen tussen de faro's van Egypte en de Feniciërs. Met de val van de stad werden alle handelswegen naar het noorden afgesneden. Daarnaast kan Egypte ook de dreiging van de oprukkende legers hebben gevoeld. De bewoners van het kustgebied worden opgeroepen te vluchten naar Tarsus. Maar vanwege de verwoesting kunnen zij dat niet meer. Laten zij daarom huilen. In de Hebreeuwse tekst vraagt Jezaja op ironische wijze naar de stad die verwoest ligt, is dit nu uw vrolijke stad? Het wijst op de arrogante toewijding van de bewoners van Tyrus aan plezier. Het vormt een scherp contrast met de stilte van de verwoeste stad. Tyrus bestond al zo lang dat niemand er rekening mee hield dat de stad zou verdwijnen. De stad was welvarend en had zelfs kolonies gesticht. Er was geen reden om aan te nemen dat de welvaart ooit een einde zou kennen maar nu is er niets meer van Tyrus over. Jesaja 23 vers 8 Wie heeft deze ramp over Tyrus gebracht? Over dit land dat koninkrijken, schiep en wiens inwoners de belangrijkste kooplieden ter wereld waren? Wie was machtig genoeg om deze vesting in de zee in te nemen en te verwoesten? Met deze vraag roept Jesaja spanning op. De vraag wordt uitgebreid met nog een vraag om de macht van Tyrus te onderstrepen. Het was een stad die koninkrijken schiep. Dat wil zeggen, Tyrus kon zijn relaties machtig maken. Mogelijk wordt ook gedacht aan de benoeming van koningen in de koloniën van Tyrus. Daarnaast waren de kooplieden en handelaars van Tyrus zo rijk geworden dat ze als belangrijk werden gezien. Ze waren immers de belangrijkste kooplieden ter wereld. De macht van Tyrus was zo groot dat de handelaars werden gezien als koningen. Isaiah 23, vers 9 tot en met 11 De Here van de hemelse legers heeft dit gedaan, om uw trots te vernietigen en zijn verachting te tonen over de hooggeplaatsten onder de mensen. Zijl maar verder, schepen van Tarsus, want uw haven is er niet meer. De Heere strekt zijn hand uit over de zee. Hij doet de koninkrijken van deze aarde beven. Hij geeft bevel de vestingen in Kanaan te verwoesten. Jesaja geeft direct antwoord op de vragen. Het is de Heere van de hemelse legers die dit besloten heeft. Wat trots en geëerd was, heeft Hij vernederd en onteerd. Hoogmoed kan voor de Heere niet bestaan. Hij is de Heere van de hemelse legers. Menselijke schoonheid en trots zijn daarom misplaatst. De overeenkomst tussen vers 8 en 9 toont aan dat hier het antwoord op de vraag van het vorige vers wordt gegeven. Maar het antwoord is breder dan de vraag. Iedere vorm van trots of menselijke eer wordt door de Heere veracht en teniet gedaan. Het is niet eenvoudig te begrijpen wat Jesaja vervolgens in vers 10 wil zeggen. De eerste verklaring is dat Tarsus, als voornaamste van de kolonies van Tyrus, wordt aangesproken om van de nieuwe vrijheid, die door de verwoesting van Tyrus is ontstaan, te genieten. Tarsus kan nu gaan waar het wil. De onderdrukkende macht is er niet meer. Een tweede verklaring is dat het wegnemen van de haven de stad machteloos heeft gemaakt. Daarmee wordt aangegeven dat de kolonie zich niet meer kan verdedigen. Het antwoord van Jesaja wordt in vers 11 nog verder uitgewerkt. De profeet spreekt opnieuw over de heren als verantwoordelijke voor de verwoesting. De God van Israël beperkt zich niet tot het land, maar beheerst ook de zee. Het uitstrekken van zijn hand wijst op een oordeel van de heren. Zijn ingrijpen heeft grote gevolgen voor de koninkrijken die afhankelijk zijn van Tyrus. Het tweede versdeel is alleen goed te verklaren als wordt aangenomen dat Tyrus door zijn invloed de Canaanitische cultuur in stand hield. De heren wilden aan deze cultuur een einde maken. Vanaf de verwoesting van Sodom en Gomorra is er in ieder geval de waarschuwing geweest om niet in de cultuur van Canaan op te gaan. De waarschuwingen in Leviticus en Deuteronomium zijn daar duidelijk over. Jezaja 23, vers 12 Hij zegt, U onteerde maagd, dochter van Sidon, zult nooit meer blij of sterk zijn. Zelfs als u naar Cyprus vlucht, zult u geen rust vinden. Wat de Heere zegt, gebeurt. Zijn woorden hebben kracht. Daarom kan Jezaja de situatie van Tyrus zo stellig beschrijven. De Heere maakt een einde aan de uitgelaten houding van de inwoners van Fenicië, waarvan Sidon de vertegenwoordiger is. Tyrus wordt aangesproken als dochter van Sidon. Wat in vers 4 wordt gesuggereerd, wordt in vers 12 helder verklaard. Tyrus is de dochter van Sidon. Sidon was de oudere stad en rijke kooplieden hadden vanuit Sidon de stad Tyrus gesticht en haar aanzien gegeven. Maar de vreugde van de welvaart zou verdwijnen. De stad is als een jonge vrouw die is onteerd. Dat kan betrekking hebben op zowel het seksuele als het sociale en juridische terrein. Er is geen reden meer voor vreugde. Laten de inwoners vluchten. Maar zelfs een vlucht over zee, naar Cyprus, zal geen rust kunnen brengen. Jezaja 23, vers 13 en 14 Want het zullen de Babyloniërs en niet Assyriërs zijn die Tyrus aanvallen. Zij zullen het belegeren, de paleizen met de grond gelijk maken en het herscheppen in een ruïne. Huil maar, schepen van Tarsis, want uw thuishaven is verdwenen denken de Veniciërs misschien nog aan het oordeel te kunnen ontkomen? Die hoop wordt hun ontnomen doordat in vers 13 wordt verwezen naar het land van de Galdeën naar Babel. De Assyriërs hebben dat land verwoest, zo grondig alsof het nooit heeft bestaan. De torens die werden gebruikt bij een bestorming waren aan de onderkant uitgerust met stormrammen om de muren stuk te beuken. In het bovenste deel van dergelijke torens waren boogschutters opgesteld om pijlen de stad in te schieten en ladders neer te laten om de stadsmuur te bestormen. Zo konden vestingsteden worden ingenomen en verwoest. Het is niet zeker welke verwoesting er in vers 13 wordt bedoeld. Sargon hield in 710 voor Christus in het gebied van Babel een strafexpeditie. Zijn opvolger Sanherib richtte in 703 voor Christus veel schade aan in het land van de Galdeën. In 689 voor Christus verwoestte hij de stad Babel. Omdat de verwoesting van Babel in vers 13 een feit lijkt, zijn de eerste twee mogelijkheden het meest aannemelijk. Jezaja kondigt ook elders de ondergang van Babel aan. Net als Babel... Zal Tyrus het oordeel van de Heeren niet ontlopen. Zoals de profetie begon, zo eindigt hij ook. Vers 14 vormt tegelijk de afronding van het voorgaande en de overgang naar het volgende. De schepen van Tarsus moeten jammeren, want hun vesting, de veilige thuishaven Tyrus, is verwoest en verdwenen. Jesaja 23, vers 15 tot en met 17 Zeventig jaar lang zal Tyrus worden vergeten, dan, onder een andere koning, zal de stad weer tot leven komen. Zij zal mooie liederen spelen als een prostituee, die lange tijd vergeten was. Nu loopt zij weer door de straten op zoek naar minnaars en wordt weer herkend. Ja, na zeventig jaar zal de Heere Tyrus weer laten opleven, maar zij zal niet anders zijn dan vroeger. Ze zal weer terugkeren op haar slechte wegen en hoererij bedrijven met de koninkrijken van de wereld. Het grote en machtige Tyrus, dat een onmisbare rol speelde in de handel van het hele gebied rondom de Middellandse Zee, wordt vergeten. Zeventig jaar lang zal dat duren. Tyrus zal zeventig jaar lang in ballingschap zijn. Na de genoemde periode komt Tyrus weer tot leven. En dat is alleen mogelijk omdat de Heere dat wil. Maar Tyrus zal van de kans om opnieuw te beginnen geen gebruik maken. Zij zal weer terugkeren op haar slechte wegen en hoerij gaan bedrijven met de koninkrijken van de wereld. Net zoals in de prostitutie voor geld alles mogelijk is en de vleeselijke lusten worden bevredigd, hebben de inwoners van Tyrus de winst en de persoonlijke bevrediging voor ogen. Op denigrerende wijze wordt de prostituee aangesproken als een vergeten hoer. Ze is niet aantrekkelijk meer en ze moet haar best doen nieuwe klanten te trekken. Ze moet rondgaan in de stad en alleen met muziek en zang maakt ze misschien nog kans op wat aandacht. Haar situatie is triest, maar treffend met betrekking tot Tyrus. Over welke tijd hebben we het dan? Sanerib vermeldt dat hij in zijn derde veldtocht, in 701 voor Christus, de koning van Sidon overwon. Hij verwoestte de omgeving van Tyrus, maar kon het eiland niet innemen. Tyrus heeft toen veel schade opgelopen en kon zich pas ongeveer 70 jaar later herstellen. Dat wil zeggen na de dood van Assurbanipal en het verval van het Assyrische Rijk. Jesaja 23 vers 18 maar de winst van haar handelstransacties zal aan de heren gewijd worden. Zij zal geen voorraad kunnen opslaan, maar het zal tot voedsel en kleding dienen voor hen die bij de heren wonen. Tyrus mag dan opnieuw gericht zijn op het eigen belang, maar al haar winst is voor de heren. Daarom schenkt hij Tyrus herstel. De winst wordt zo aan de heren gewijd dat zij die bij de heren wonen er voordeel van hebben. Mogelijk wordt hierbij gedacht aan de priesters en levieten die in de bijgebouwen van de tempel wonen en in de tempel dienst doen. Ze kunnen van de winst eten en zich er prachtig van kleden. Tegen wil en dank blijkt de rijkdom van Tyrus vooral rijkdom te schenken aan het volk van God. Die gedachte werd eerder gevonden in Psalm 72 vers 10 al is er geen specifieke situatie bekend waarop deze profetie zou kunnen slaan. Een mogelijke situatie zou zijn dat Tyrus een bijdrage leverde voor de herbouw van de tempel in de tijd van koning Josia, of nog later voor de bouw van de tweede tempel, zoals was gebeurd bij de bouw van de tempel van Salomo. Jezaja 23 laat ons zien dat rijkdom gevaarlijk kan zijn. Het is vaak een bron van vertrouwen op eigen inzicht en kracht. Luisteraar, het is belangrijk dat ons bezit aan de Heer is gewijd. Anders gezegd, heilig voor de Heer is en dat wij hem daarmee dienen. Jezaja 24 vers 1. Kijk, de Heer maakt de aarde weer leeg. Hij vernielt haar. Hij verandert haar aanzien en verstrooit wie daarop wonen. Terwijl Jezaja in het vorige deel, in Jezaja 13 tot en met 23, nog tegen de volken profeteerde die hij bij naam noemde, volgt er in Jezaja 24 tot en met 27 een deel waarin het oordeel wordt aangezegd aan een vijand die naamloos blijft. De vier hoofdstukken vormen als het ware de climax van de meer specifieke profetieën tegen de volken. De profeet kondigt nu geen plaatselijk, maar een universeel oordeel aan over de trots van de volken. Door dit oordeel heen komt er verlossing, eveneens universeel van aard. Jezaja 24 fungeert als een overgang tussen de oordelen over de volken en de verlossing van Juda, die we lezen in Jezaja 25 tot en met 27. Het oordeel dat in de voorgaande hoofdstukken specifiek en plaatsgebonden was, wordt nu in algemene zin beschreven. De wereld als geheel wordt behandeld, waarbij de nadruk niet alleen ligt op het oordeel over de aarde, maar ook op de heren die het oordeel uitvoert. Jesaja 24 is opgebouwd uit vier delen. In de eerste twee delen wordt de verwoesting beschreven. In Isaiah 24 vers 1 tot en met 6 wordt de aarde verwoest door de heren. En de stad, in Jesaja 24, vers 7 tot en met 13, staat symbool voor de aarde. De stad ligt in puin. Daarna lijkt er ruimte voor vreugde, maar bedriegt. Er blijkt nog steeds sprake te zijn van verraad dat een oordeel verdient. Jesaja 24, vers 14 tot en met 20. En aan het slot wordt duidelijk dat in het oordeel niets en niemand overeind kan blijven dan de Heer alleen. Hij is koning. Jezaja 24, vers 21 tot en met 23 In de volgende uitzending lezen we verder in Jezaja 24 tot en met 26.